0: pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie Allez, on commence Hello mes amis Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Bénédicte Ayon, spécialiste de la publicité et du brand content dans les médias et serial entrepreneur. Créatrice du média autour du slow living, Do Nothing Club, Bénédicte accompagne aujourd'hui des marques comme Maison du Monde, Chanel, Dr. Oshka dans la mise en place des campagnes publicitaires avec des annonceurs du slow comme Milk Magazine, Olicense, Mint ou Décodeur Podcast. Nous nous sommes rencontrés avec Bénédicte quand elle a monté son propre podcast Elementaire Club dans lequel elle m'a invitée et notre amitié n'a fait que grandir jusqu'au moment quand Bénédicte a décidé de faire appel à moi en tant que coach pour se faire accompagner. Elle va vous dire plus à propos de son expérience, son chemin traversé et des puissants résultats qu'elle a réussi à obtenir aussi bien dans son business que dans sa vie personnelle. Bonjour Bénédicte. Bonjour Mariana. Écoute, je suis vraiment ravie, ravie de te voir aujourd'hui. En fait, l'idée d'être invitée dans ce podcast est venue au moment où tu m'as appelée, il y a quelques semaines, en me disant Mariana, c'est dingue ce qui m'est arrivé. <rire> Et tu as partagé. La bonne nouvelle, on va en parler plus en détail, je, je, je vais laisser un peu le suspense. Euh, J'ai vraiment le frisson qui a traversé mon corps entier et je me suis dit, rien que pour ça, ça vaut les coups, tout ce que je fais. Euh, et c'est énorme ce qu'on a réussi à obtenir ensemble, moi en tant que coach, toi en tant que coachée, toutes les deux on s'est fait confiance. Mais avant de, de parler plus en détail de, du coaching, j'aimerais bien que tu racontes à nous tous brièvement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de médias et, et de la communication Créer ton propre entreprise, surtout en ligne avec tes propres valeurs.
1: Euh, bon alors déjà, pourquoi je, je travaille dans cet univers-là C'est déjà avant toute chose parce que j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé pendant plusieurs années, d'abord en agence de publicité, ensuite en régie publicitaire, c'est-à-dire au sein des, des médias eux-mêmes pour euh, en fait mettre en place des campagnes publicitaires sur ces médias-là avec des marques et euh, j'ai eu envie de créer euh, effectivement comme tu l'as dit d'abord euh, un média autour du show living parce que en gros euh, pour la rapide chronologie j'ai quitté mon dernier poste euh, qui était au magazine Elle euh, en 2018 et euh, c'était pas forcément prévu donc je euh, j'avais pas forcément de projet derrière mais il y avait une petite voix qui me disait il faut que tu te lances euh, toute seule j'avais très envie d'entrepreneuriat alors à l'époque euh, je me faisais tout un monde de l'entrepreneuriat tu sais on parle beaucoup des startups etc et maintenant mon, ma vision des choses a beaucoup changé justement par rapport à ça notamment ma vision du succès tu vois où au début tu as l'impression que si tu réussis c'est parce qu'on parle de ta boîte partout que, alors que tout ça peut être très biaisé en fait euh, donc je ne savais pas exactement quoi faire donc effectivement le slow living m'intéressait et notamment aussi nos, nos modes de vie euh, actuels et euh, bah, tous les enjeux qu'on a aujourd'hui aussi euh, au niveau environnemental justement ce besoin de ralentir etc donc j'ai commencé euh, comme tu l'as dit par créer un podcast Élémentaire Club pendant un an euh, puis euh, qui s'est transformé en Doonocine Club effectivement qui est devenu un média un peu plus euh, un peu plus digital et et puis, la suite logique de tout ça, c'était de mettre à profit mes compétences que j'avais acquises justement en régie et de monter ma propre régie publicitaire qui s'appelle donc « Élémentaire Média » qui est un peu, voilà, la suite de tout ça. Et donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, je travaille avec différents médias et différentes marques pour mettre en place des campagnes publicitaires sur ces slow médias, euh, pour, pour le compte, du coup, d'annonceurs qui ont justement des choses à dire sur ces sujets-là, sur le slow, sur justement les, leurs engagements, etc., etc. Donc, euh, on va dire que là, tout ça, c'est, il y a des choses qui sont arrêtées puisque aujourd'hui, de Club est un peu en stand-by parce que je ne peux plus tout gérer. Euh, mais euh, finalement, la, la, su la suite est assez logique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai d'abord fait un podcast qu'ensuite, ça a fait du Nothing Club et qu'ensuite, la régie élémentaire média est née. Au début, je me disais, bon, j'essaye des trucs que je laisse un peu tomber après. Mais en fait, il y a une, une chronologie et une logique dans tout ça.
0: Bien sûr. À chaque expérience, en fait, on répare beaucoup plus euh, enrichi. Et en fait, ça s'accumule. On ne recommence pas désirant, en fait, les prochaine. Euh... Les aventures entrepreneuriales. Mais j'adorais justement ton côté euh, serial entrepreneur parce que c'est vrai que tu as touché déjà à plein de, de sujets, euh, l'événementiel, euh, le média. Enfin, tu t'es donné plusieurs fois la permission justement d'arrêter, de recommencer. Euh, ça demande beaucoup de courage. Et justement, on va parler un peu de courage dans cette question que j'ai envie de te poser maintenant. Pourquoi finalement tu as eu envie de faire euh, appel à un coach à quel moment de ta vie tu t'es en fait embarquer dans cette aventure du développement personnel Qu'est-ce qui a fait basculer euh, le fait que tu as passé à l'acte et tu t'es dit « ça y est, je commence euh, le coaching » C'est toi
1: <rire> Bon, Je suis quand même assez ouverte, on va dire, sur toutes ces questions, justement, de travail sur soi, etc. Moi, je trouve que la psychanalyse, par exemple, c'est hyper intéressant. Tout le monde devrait faire une psychanalyse. On apprend beaucoup sur soi, justement, en faisant ça. J'ai toujours été assez ouverte et adepte, tu vois, des médecines, on va dire, un peu parallèles, etc. Donc, j'ai déjà un intérêt pour tout ça. Je trouve qu'on a besoin sans cesse de s'améliorer. Et de se remettre en question euh, et puis quand euh, on a discuté toutes les deux et que tu m'as dit que tu te lançais là dedans euh, ça m'a intéressé j'en avais déjà un petit peu entendu parler euh, et en fait euh, c'est on va dire c'est l'occasion qui fait de la roue euh, et du coup je me suis dit bah allez tonton euh, j'étais je me sentais en confiance avec toi euh, donc euh, c'est un peu comme ça que ça s'est fait j'avais pas pour projet de le faire
0: à la base mais ça s'est fait un peu tout seul. Et tu peux nous dire un peu plus sur euh, qu'est-ce qui t'était arrondé à l'époque ou sur quoi tu voulais travailler plus en détail Parce que c'est vrai qu'à chaque coaching, moi, j'ai l'habitude à, à choisir un objectif euh, ou deux max. Mais en tout cas, euh, très souvent, c'est un objectif euh, d'abord dans notre vie pro. Et on se rend compte que finalement, notre vie perso avance en même temps. Et inversement, euh, c'était quoi ton histoire par rapport à ça
1: ah, en fait, quand on a discuté toutes les deux et qu'on a abordé la question du coaching, moi, j'étais à une période de ma vie où j'étais un peu perdue. Euh, à plusieurs niveaux donc comme tu l'as dit euh, déjà au niveau professionnel je lance, c'était très récent ouais, je lançais Élémentaire euh, Média, euh, donc la partie régie dans une période qui était pas simple parce que c'était euh, en plein Covid euh, je savais pas du tout si ça allait marcher euh, j'étais dans les premiers mois de développement de, de l'entreprise donc euh, bah, c'est comme pour toute entreprise tu n'as pas de résultat immédiat donc euh, j'étais bon, je, je doutais un petit peu en me disant est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que ça va marcher, etc. Et, euh, et dans ma vie euh, perso aussi, c'était un peu compliqué euh, parce que euh, j'essayais d'avoir un enfant depuis presque deux ans et ça ne venait pas et j'étais un petit peu inquiète. Et euh, je savais qu'il y avait un mix, justement, entre pro et perso et que même si tu viens pour des raisons professionnelles faire un coaching, le perso, comme tu dis, déborde toujours. Donc, je savais, voilà, c'était un peu un état global où j'étais un petit peu perdue. Euh, donc, je ne sais pas si j'avais… Oui, je pense que l'objectif principal, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'était peut-être de lâcher prise. Euh, et d'arrêter de vouloir contrôler parce que moi j'ai un vrai problème de contrôle euh, et peut-être voilà de me laisser un peu aller et voilà et je pense que c'était vraiment l'objectif principal dans le pro et dans le
0: perso déjà en fait je pense qu'il y a deux, deux mots qui me viennent à l'esprit c'est le courage que j'ai déjà abordé parce qu'il faut toujours avoir un peu de courage pour demander de se faire coacher parce que c'est un peu comme si on demandait de l'aide et c'est enfin, est, est difficile en fait de se dire je, Vulnérable. on est vulnérable oui. exactement donc ça exige ça beaucoup de courage et l'autre mot qui me vient à l'esprit c'est aussi confiance euh, ce que tu dis en fait tu m'as fait confiance avec des sujets les plus précieux que tu as dans la vie qu'on ne partage pas peut-être avec tout le monde spontanément euh, et surtout pas dans le millier de, de start-up ou de, de femmes entrepreneurs aussi, on a l'habitude ou cette tendance peut-être à vouloir plutôt partager des réussites que des moments quand on en doute en soi. Et en fait, tout d'un coup, donc, tu me racontes ce qui se passe et je ne sais pas par avec quelles <rire> euh, ressources en fait, mais tout d'un coup, je me dis, je sais que je peux t'aider. Il euh, y a une confiance en moi qui, 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 qui monte, qui monte, qui monte, et je me dis, je, je peux faire la différence. Et je te propose de, de, de devenir ton coach. Hum, quand tu penses maintenant, parce que je pense que ça fait quoi, quatre, cinq mois, quand on a terminé notre, mmh, ouais. euh, notre session, on a fait six séances. Est-ce qu'avec ce, ce recul du temps, euh, qu'est-ce qui ressort le plus Qu'est-ce qui a fait la plus grande différence Ou qu'est-ce que tu retiens ce qui te vient spontanément comme la plus grande différence que ça a pu faire.
1: Ce que je retiens euh, global, c'est euh, peut-être d'avoir appris à voir les choses différemment, en fait, sous un autre angle. Euh, ouais, ce qui m'a beaucoup euh, marquée dans, nos, dans notre travail, c'est euh, quand tu as trouvé mon saboteur. <rire> Mmh. Euh, un des exercices du coup qu'on avait fait où tu me disais on, on va trouver justement le saboteur et je m'y attendais pas du tout euh, et tu m'as dit voilà ton saboteur c'est euh, en fait quelqu'un qui est un peu dans la plainte euh, et quand euh, il lui arrive des choses un peu négatives qui euh, au lieu de voir le positif ou au lieu de se battre etc est un petit peu dans le, dans le sens dans un sentiment d'injustice et qui se dit bah, pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas juste etc et, euh, et ça je l'ai vraiment retenu en disant euh, plus plutôt que d'être euh, effectivement un peu paralysé par les échecs ou les moments difficiles de la vie et se dire c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, peut-être essayer de voir les choses différemment et de voir pour le coup ce qui nous arrive de bien, parce que il mm, y, y a des choses pour lesquelles on est toujours extrêmement chanceux, même quand il nous arrive les plus grosses galères, euh, essayer de voir le positif. Et je pense que c'est vraiment ça que je retiens, de dire arrêtez de se plaindre en fait, et voir ce qui va
0: bien plutôt que ce qui va mal. Tu m'as dit que d'ailleurs que tu as fait un. Euh... Quelque chose après dans séance, tu as acheté un bracelet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, bien sûr, j'ai acheté un bracelet sur lequel il y a écrit « Lucky », donc « chanceux » en anglais. Euh, et du coup, à chaque fois que je le regarde, je, me, je, je pense à ça et je me dis euh, « j'ai énormément de chance » en fait. Par rapport à tout ce que j'ai, euh, j'ai énormément de chance quand j'ai monté ma boîte j'avais vraiment l'impression que genre l'entrepreneuriat ce que je disais au début tu vois c'était que des réussites tu vois tu regardes des entreprises comme le slip français ou comme enfin que des trucs où t'as et ça aussi tu vois euh, depuis bientôt trois ans que j'ai lancé euh, tout ça je vois les choses totalement différemment où tu t as l'impression qu'ils n'ont que des succès tu sais et du coup c'est hyper frustrant parce que tu te dis mais moi je galère comment je vais faire pour monter ce truc là etc alors qu'en fait ils ont tous des galères mais ça au début tu le vois pas euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'aujourd'hui, tu aies de plus en plus de podcasts aussi d'entrepreneurs qui racontent leurs galères. Euh, où les nanas, elles disent bah Voilà, j'ai vraiment galéré. Au début, j'ai failli arrêter ma boîte. Ça fait trop du de bien d'entendre ça.
0: Et une fois que tu as libéré cette parole, en fait, c'est la même chose. Tu as, as moins peur d'échec Parce qu'une mmh. fois que tu as parlé d'échec et tu t'es dit bah, Au final, quoi Au final, je vais me transformer dans quelque chose d'autre. Bah, quand tu n'as plus peur d'échec bah, bizarrement, ça t'approche de ta réussite.
1: Ah ouais, non, mais c'est ouf. Mais tu vois, c'est ouf le changement. Quand j'ai monté ma boîte au tout début, comme je te disais, j'avais plutôt en tête ces modèles de start-up, tu vois, qui cartonnent. Et ma plus grande angoisse, c'est marrant, hein, c'était pas de... que ça ne marche pas ou de devoir retourner en entreprise ou machin. C'était vraiment l'avis des gens, tu vois, leur avis, quoi. En me disant, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi, machin et tout. Mais aujourd'hui, je m'en fous.
0: <rire> oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui compte
1: bah, ce qui compte, c'est que je fasse ce que j'ai envie de faire, que, euh, tu vois, on, on, au niveau professionnel, ça, permet, ça me permet de vivre, que je fasse ce que j'aime, que je sois libre. C'est ça qui compte. C'est
0: un expert ouais. pour toi.
1: Oui, et puis, et puis, euh, et puis je me rends compte aussi que, en fait, on se fait toujours une montagne de ce que vont penser les gens, mais en fait, ils ne pensent pas du tout ça. Toi, quand tu vois, par exemple, une nana qui a monté sa boîte et qui a fini par la fermer trois ans après, tu ne te dis pas « Ah, elle a échoué !» Tu te dis juste « Putain, elle a été courageuse, elle a monté sa boîte, elle a fait tout ça, tu vois ?» Et en fait, on est je pense, beaucoup moins durs. Avec... Enfin, les gens sont
0: beaucoup moins durs que ce qu'on pense, en fait, tu vois Et en même temps, tu te transformes. C'est que tu as fermé ta boîte, mais tu as ouvert une autre. Est-ce mmh. que ça t'éjecte vers les salariats d'avant et ton état d'esprit d'avant non non et tu as appris, c'est à toi. Donc finalement, euh, tu ressors toujours plus riche de ces types d'expérience Non, non, mais c'est clair.
1: C'est un pense bête pour se rappeler que même quand il y a des galères, etc., bah, en fait, il faut voir ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas.
0: Une, un des sujets, un des gros sujets, c'est effectivement de cette capacité de tomber enceinte, euh, qui, qui est à la fois physiologique et à la fois euh, mentale. Euh, et à un moment, je me souviens que tu m'as dit... En fait, sur le plan physique, il n'y avait pas tellement de problèmes. En tout cas, oh. tu as enlevé tous les problèmes, tous les problèmes qui pourraient se présenter. Et donc, on a commencé à travailler sur le mental. Est-ce que tu peux raconter un peu ce, que, ce qui s'est passé pour toi sur ce sujet-là
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, effectivement, ça faisait deux ans euh, qu'on essayait avec mon mari d'avoir un bébé. J'étais bon, tombée enceinte une première fois très rapidement finalement. Euh, j'avais fait une fausse couche à deux mois. Euh, et, euh, et donc, après ça, j'étais plutôt confiante pour que ça remarche. Sauf qu'il s'est passé bah, plus d'un an et demi sans, qu sans que rien n'arrive. Et euh, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Comme tu l'as dit, bah, j'ai fait quand même quelques examens plus poussés. Il se trouve que j'avais un, un petit souci. Quand même technique donc j'ai été opérée pour ça donc une fois ce souci là écarté euh, avec mon chirurgien enfin voilà on s'est dit c'est bon ça va arriver ça n'arrivait toujours pas et donc on m'a proposé la pma et euh, c'était au moment justement où on a commencé nos séances toi et moi on a, on a, on a commencé euh, à envisager la pma et puis, on m'a tout de suite, j'ai vu des médecins qui m'ont parlé tout de suite d'une fécondation in vitro. Je me suis un petit peu laissé faire, justement, sans, sans trop me, me poser de questions en me disant c'est des médecins et ils savent ce qu'ils font. Et puis, euh, justement, on était là aussi en plein dans notre travail, toi et moi. J'ai tout arrêté. Un mois avant le début des traitements, etc., tout était programmé. J'ai tout arrêté parce que j'ai eu un espèce de, je sais pas, de flash où en fait, je me disais euh, non, c'est pas fait pour moi. Et c'est très bien que ça existe et, euh, et bien sûr que j'y viendrai si c'est nécessaire, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Même si ça fait longtemps que j'attends, je ne me sens pas prête en fait, à faire ça. Et j'avais une petite voix intérieure qui me disait « Tu ne vas pas avoir besoin de ça pour faire un enfant. Euh, » Je ne saurais pas l'expliquer, mais un soir, j'étais en larmes. J'ai dit à mon mari « Je ne veux plus le faire. Euh, Ce n'est pas de la peur, c'est juste je ne me sens pas alignée en fait, avec ça et je ne le sens pas. En » fait. Donc, euh, on a décidé d'arrêter. Quelques mois après, en voyant qu'il n'y toujours rien passé, on s'est dit on va quand même repartir en PMA, mais avec des méthodes plus douces, euh, donc euh, sans aller jusqu'à la FIV d'insémination, etc. On a fait une première insémination en mai, qui n'a pas fonctionné. Euh, on en a fait une seconde en juin qui n'a pas fonctionné donc on s'est dit bon bah c'est pas grave on, 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 prend, on fait une pause cet été euh, on fera effectivement une fécondation in vitro donc on était six mois après hein, euh, même plus euh, en septembre et puis on prend l'été pour nous euh, on déconnecte etc et en juillet <rire> je suis tombée enceinte naturellement
0: sans aucune aide euh, on a euh, un peu halluciné ce qui est magique c'est qu'il s'est passé comme beaucoup de temps entre nos sessions et le moment quand tu tombes enceinte et pourtant mmh. tu penses à moi et tu m'appelles en me disant Mariana je suis tombée enceinte ouais. euh, pourquoi tu as fait cette euh, association d'idées que le coaching a pu avoir euh, cet impact là euh, quand je t'ai appelé en fait je voulais surtout te remercier
1: parce que euh, évidemment on saura jamais si le coaching m'a fait tomber enceinte Ça, on n'en sait rien est ce que c'est physique est ce que c'est psychique etc en revanche ce qui est sûr c'est que je me sentais beaucoup mieux déjà euh, au moment où je suis tombée enceinte et juste avant euh, parce que justement je voyais les choses différemment et j'étais beaucoup plus confiante et je savais que ça finirait par arriver d'une façon ou d'une autre et, euh, et encore une fois c'est un, quelque chose que j'oublierai n'oublierai pas de, de, comme on dit, il y a un proverbe qui dit merci pour les roses et merci pour les épines euh, ben en fait c'est vraiment comme ça que je voyais les choses, c'est-à-dire finalement avec le recul, eh ben, merci pour ce parcours, merci de m'avoir fait galérer parce que euh, je vois les choses différemment alors après on ne se refait pas hein. ça ne veut pas dire qu'au quotidien elle ne nous arrive pas de nous plaindre hein. mais en tout cas je vois vraiment les choses différemment et je me dis finalement ce, tout ce parcours, toute cette galère euh, m'a vraiment fait grandir, m'a permis de faire aussi ce coaching avec toi et m'a permis de voir les choses différemment, enfin parler sans tabou, parce que ça aide tellement les autres. Moi, tu vois, quand je galérais justement pour tomber enceinte, etc., j'ai écouté des podcasts, tu vois, des trucs style Bliss euh, ou le podcast des Louves, etc., avec des témoignages de Nana et je me dis, mais merci en fait, merci d'en avoir parlé parce que sans ça, je me serais sentie super seule, etc. Et c'est hyper important de partager ça. Euh, en fait, il n'y a pas de honte, quoi. On galère tous sur certains sujets. Euh, on a tous des doutes. Euh, et je trouve que c'est, si ça peut servir à d'autres, c'est trop bien. Exactement. Tu vois. Même si euh, ça, fait, ça fait jamais plaisir hein, de parler des échecs et de parler des trucs euh, difficiles, je me dis, c'est, tu vois, c'est comme, bah, tu vois, c'est comme la fausse couche. Euh, on en parle de plus en plus euh, et de plus en plus de, de comptes Instagram là-dessus, etc. Mais oui, parlons-en, en fait. Être, ça sert à quoi de rester dans ton, dans ta tristesse toute seule, à surtout ne dire à personne que tu as vécu ça, Enfin, euh, tu vois mmh. donc euh, ça va avec no notre époque pour le coup, il y a des trucs qui vont pas mais il y a aussi des trucs qui vont, et ça, ça fait partie des trucs qui vont, je trouve, on libère la parole sur plein de sujets euh, euh... Et peut-être aussi que je vais apprécier les choses encore plus aujourd'hui que si je les avais eues comme ça, hyper facilement. Euh, donc voilà, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, tu vois, cette histoire de bracelet du coup, que je me suis achetée euh, bah, avant de tomber enceinte, justement, je crois un mois ou deux avant, c'était pour me dire... Ah, ok, pour l'instant, j'ai toujours pas d'enfants, etc. Mais en attendant, j'ai un mari super, j'ai monté ma boîte et ça marche. Euh, je, je manque de rien, etc. Et me rappeler plus, enfin me rappeler de ça plutôt que d'être dans la plainte de pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi ça arrive aux autres, etc. Donc euh, voilà, c'était plus pour le, mon état d'esprit qui avait changé peut-être que ça a eu une influence après sur le résultat. Euh, J'en sais rien, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça a eu une influence sur ma façon de voir les choses et ça. Euh ça n'a pas de prix.
0: <rire> une des choses, en fait, pour toutes celles qui nous écoutent et toi aussi, pour moi, ce qui était très important comme travail, c'était de, de contacter ton inconscient. On l'a fait à deux manières. La première, c'était de travailler avec des pensées limitantes et on levait les nœuds qui pouvaient y être. Et donc, on a travaillé les affirmations positives, notamment une sorte d'auto-hypnose qu'on a fait où je t'ai demandé d'écrire une lettre euh, de toi-même euh, d'ici dix ans, euh, en ayant justement cette confiance que tout ce que tu veux c'est déjà réalisé. Donc c'est de ressentir en fait cet état de joie, de, ce que, de satisfaction de ce que c'est être maman et de contacter cet, cet état en fait. Et deuxième chose, on a fait un travail corporel euh, où en fait t'ai fait une séance pour... Apprendre à ton corps de se détendre complètement. Et euh, comme tu as commencé par euh, cette, euh, ce fait que tu étais dans le contrôle, quand on est dans le contrôle, notre corps est crispé et très souvent tendu. Et finalement, ce n'est pas très propice pour que le phénomène, notamment de la grossesse, euh, arrive. Bah, en fait, ce n'est pas par hasard quand on est enceinte, souvent quand on est en vacances euh, et quand on est finalement complètement déconnecté de, du stress quotidien. Euh, est-ce que tu te souviens de cet exercice de la projection de et je sais que tu l'as pratiqué euh, régulièrement oui oui je m'en souviens
1: bien sûr oui oui je m'en souviens fait... je...
0: qu'est-ce que ça t'a fait de, de rentrer dans cet état de contact avec toi ton futur toi ça m'a rassurée
1: ça m'a rassurée et je me suis dit euh, ok euh, oui ça va arriver en fait parce que forcément à hein, des moments tu, tu doutes énormément tu te dis si ça se trouve ça n'arrivera jamais euh, c'est pas impossible hein. c'est arrivé à d'autres hein, que ça n'arrive jamais euh, donc, même si tout le monde, c'est facile à dire quand euh, tu n'es pas concerné. Donc, même si tout le monde te dit « Mais si, bien sûr que ça va arriver !» Parfois, évidemment, tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Et si, ça n'arrivait pas euh, !» Et donc, se faire cet exercice, ça m'a énormément rassurée. Je me suis dit « Mais oui, euh, en fait, euh, détends-toi, ça va arriver. » C'est juste que ça prend du temps, mais ça va arriver. Donc, reste très rassurant. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, switchant euh, vers le business donc, effectivement, quand on s'est vu euh, tu étais en train de commencer ton business avec beaucoup d'ambition. C'était une période assez morose. Euh, tous les budgets étaient figés, finalement, euh, surtout celles de com et publicité. Euh, même la presse, ça allait pas très, très bien. Euh, ça répare, mais euh, et toi, tu te lances en mode euh, <rire> « j'y crois, je fais » mais à la fois avec un avec nombre de pensées limitantes. Dans, dans ce côté, ce que les autres me renvoient, ça veut dire que c'est ce que je suis. Est-ce que tu te souviens des, des pensées limitantes qu'on a pu toucher, euh, qui, qui t'ont fait... Euh peut-être basculer vers... Euh, je peux penser à autre chose que je, je m'afflige au quotidien. Euh,
1: je me souviens, bah après, euh, je pense qu'il y a un... Alors ça, je pense que c'est commun à beaucoup de femmes. Il y avait toujours un petit peu un sentiment d'imposteur, tu sais, en disant, euh, pourquoi, euh, pourquoi moi, ça marcherait euh, Voilà, je ne suis pas meilleure qu'une autre, etc. Et en fait, qui suis-je pour monter une boîte là-dessus, etc. Il euh, y avait... Euh, J'essaie de me souvenir euh, dans les pensées limitantes. Euh, je pense qu'il y avait aussi la, le fait de gagner de l'argent un petit peu, tu sais, de te dire... Euh, parce qu'avant, jusqu'à présent, j'avais toujours été salariée, donc euh, j'avais un salaire que je méritais. Voilà, c'était... Euh, euh, mais là, c'était un peu différent. Je me disais... Euh, Ouais, j'avais toujours un peu l'impression que quand tu montes un projet, c'est souvent, euh, souvent un peu euh, par passion et que c'est un petit peu euh, associatif, tu vois. Il y a un côté. Là aussi, c'est peut-être très féminin parce qu'en fait, euh, nous, les femmes, on n'ose pas trop parler d'argent, etc., dans le business. Et il y a un peu un côté. Je pense que ça, c'est lié à notre culture, tu vois, où pendant des années, les femmes, elles faisaient leurs petits trucs. Pendant que les maris euh, travaillaient et ramenaient de l'argent, les femmes, elles faisaient leurs petits trucs, elles montaient leurs petites assos, etc., tu vois. Mais il n'y avait pas d'enjeu de, de business et donc peut-être qu'il y avait ce truc de peut-être presque pas d'avoir honte de gagner de l'argent mais ouais presque en fait de dire euh, j'ai l'impression de le voler un peu alors que pas du tout euh, tu le voles pas hein. mais euh, je, je crois qu'il y avait ça
0: de mémoire et ça euh... juste, je, je, je rattrape parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est vrai que c'est ça c'est presque d'une génération à l'autre en fait on se, se refile ce virus de l'argent c'est pas pour nous l'argent c'est pour les autres euh, voir les hommes, voir ceux qui bossent énormément euh, on a besoin des énormes espaces des réunions pour être sérieuse on ne peut pas monter notre business de chez nous en travaillant euh, depuis sa cuisine avec son ordi, tu vois euh, on avait beaucoup de conversations à, Enfin, on a décodé énormément de choses et des faits, des croyances autour de ça, aujourd'hui finalement, effectivement, tu as, tu as réussi à vraiment faire la différence ça veut dire en en quelques mois, voire semaines, euh, ça a commencé à marcher et ça c'est devenu ta source de revenus. Mm -hmm. Exactement. Et ça y est, je me souviens
1: aussi d'autres choses aussi qu'on avait trouvées ensemble dans les croyances limitantes. Il y avait justement ce, ce, ces deux désirs qui étaient un peu euh, pour moi et c'était une erreur, mais un peu contradictoire de vouloir être maman et de vouloir monter une boîte. Ou en fait, j'avais l'impression que en devenant maman, finalement, j'allais devoir sacrifier ma vie professionnelle. Et inversement, en fait. Euh, et je me souviens aussi bien de, de ça où, en fait, euh, on a réussi à travailler sur le fait qu'en en fait, on peut avoir les deux. Euh, mais il y avait aussi ça, effectivement.
0: Et ce qui était énorme, je me souviens, à un moment, en fait, on a travaillé sur le fait que euh, tu me disais, mais à quoi bon de rendre cette boîte visible, grande, qui marche, si dans quelques mois, je tomberai enceinte c'était presque cette envie de je vais attendre, je me cachais dans, voilà, dans mon. C'est presque comme si on devait vraiment se préparer à la maternité en faisant rien. Et je me souviens qu'on a transformé tout ça dans cette, dans cette idée de. Mais c'est le contraire, c'est en ayant de l'énergie, en étant épanouie, cette énergie dont on a besoin pour, pour se projeter épanouie en tant que maman.
1: Peut-être que finalement, oui, inconsciemment, je ne m'autorisais pas à tomber en saint parce que j'avais besoin d'abord que la boîte marche, tu vois. Euh, et aujourd'hui, je suis finalement beaucoup plus rassurée que ça arrive maintenant qu'il y a six mois. Parce qu'il y a six mois, j'étais encore dans, dans les débuts, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est lié, mais…
0: Mais tant mieux, enfin, c'est génial. Après, tout, tout a son timing le timing est parfait quand ça arrive. Et je pense que c'est vrai qu'à posteriori, on, a, on, on voit, en fait, les choses. Euh, qui nous arrive et que ça a du sens beaucoup plus avec cette perspective qu'en que en, en étant là-dedans. Oui, euh, que quand on vit, oui, bien sûr. Exactement. Et je me souviens aussi, il y a quelque chose dans, dont je voulais te parler. Bah, Aujourd'hui, dans l'intro, je l'ai dit, mais tes clients, c'est Maison du Monde, c'est Chanel, euh, ce sont des marques connues, reconnues. Euh, quand tu travailles de chez toi euh, et tu appelles <rire> quelqu'un de, de ces boîtes, comment tu deviens sérieuse et comment tu sais parler de, ce que, de ta solution, de ce que tu proposes de ton service comme quelque chose de fiable, de concret, euh, d'égal de, de à égal. Est-ce que tu te souviens comment on a travaillé cette relation de qu'est-ce qui se passe quand tu appelles un client d'une telle envergure Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu n'osais pas tellement de le faire ou quand tu osais, tu ne savais pas tellement quoi leur dire.
1: Ah bah C'est sûr, il y a eu une période, j'ai passé je crois 3-4 mois à ne faire que des marchés tu vois, passer des coups de fil, etc et il n'y a rien qui tombe, donc au bout d'un moment effectivement euh, bah forcément tu commences un peu à perdre confiance quoi, à te dire est-ce que ça va le faire euh, ce qui est sûr c'est que le, le le succès appelle le succès. Donc euh, si effectivement tu te mets dans une posture où euh, ça va, une posture de winner, tu vois, ça va marcher, ça va le faire, etc., forcément ça arrive plus facilement que si euh, tu es complètement abattu. Euh, moi, qu'est-ce que je fais quand je passe un coup de fil Souvent, je souris <rire> derrière mon téléphone parce que je sais que ça s'entend. Et je suis comme ça, je souris beaucoup. Euh, et je me lève aussi. Souvent, je passe mes coups de fil debout. Parce que ça te met dans une posture euh, bah, plus d'action, en fait, que quand tu es assis au fond de ton fauteuil.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans cette... Euh, que, à quel moment le chiffre s'est réalisé, en fait Tu vois, comment, comment tu sors de cette, de cette, de cette phase infernale de « je débute, je débute, je débute, j'ai encore rien prouvé » à « j'ai la confiance que même si j'ai encore rien prouvé, ça va se faire ».
1: Alors, ma toute première campagne, c'était avec le groupe Léa Nature, une campagne autour du podcast. Mais non, dans mon cas, c'était plutôt la seconde. Et la seconde, c'était avec Dr Oshka, donc qui est une marque de cosmétiques bio. Et la seconde m'a vraiment donné un vrai coup de boost, un vrai coup de boost parce que je me suis dit, allez, c'est parti, en fait. Parce que une, dans, du coup, je, te, je, je retire ce que j'ai dit sur la première, c'était la deuxième, parce que une, c'est bien, mais tu pas encore dans le, la multiplication et dans le... L'énergie voilà, le le, dire, le les, voilà, l'énergie de... Ça y est, ça s'enchaîne et c'est parti. La deuxième m'a vraiment mis un coup de boost. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu partagerais peut-être avec celles qui n'ont jamais encore fait du coaching, pour qui c'est complètement opaque, à quoi ça sert euh, Surtout aussi, euh, quand tu es au début du lancement de ta boîte, tu as plein de coups et de, de choses à faire, euh, enfin, financièrement, tu n'es pas encore complètement euh, stable. Donc, comment tu privilégiais finalement de dépenser de argent dans le coaching plutôt que euh, euh, dans ta boîte Et en quoi, en fait, pour toi, c'était un vrai… Enfin, c'était plutôt un investissement qu'un coût, en fait Hum. Euh, bah, déjà, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui est intéressé par le
1: coaching dans le cadre du business, c'est euh, déjà de partir du principe que... T apprendras toujours quelque chose sur toi et c'est toujours intéressant que ce soit sur le côté euh, pro, le côté perso. Après, oui, il faut être ouvert euh, à découvrir justement des choses sur toi parce qu'il y a des gens qui veulent pas le voir et, euh, et il faut aussi du coup être ouvert à se remettre en question parce que tu découvres pas que des choses cool euh, quand tu découvres voilà que ton saboteur c'est quelqu'un qui fait que se plaindre. Il faut il faut l'admettre, hein. il faut se dire ah ouais, c'est vrai, je suis comme ça. Bon, ça te fait pas plaisir, hein. mais euh, ça te permet d'avancer. Déjà, dans tous les cas, euh, c'est toujours intéressant, c'est toujours une expérience. Euh, je pense que c'est bien, ça permet de faire du coaching, ça permet d'y voir plus clair. Parce que tout de suite, déjà, c'est toujours du sur-mesure. Donc, les outils vont, qui te sont proposés sont adaptés à tes besoins. Euh, mais euh, c'est voilà, des outils. L'avantage, c'est que contrairement, par exemple, à une psychanalyse, là, on te donne des clés concrètes c'est-à-dire que c'est des exercices faciles à faire effectivement, pour voir les choses différemment, encore une fois euh, donc euh, c'est des choses faciles à mettre en place et ça permet d'y voir plus clair c'est-à-dire euh, bah, une fois que tu sais par exemple que euh, ta pensée limitante c'est par rapport à l'argent, bah, tu sais ce que tu dois travailler, tu sais que tu dois arrêter d'avoir peur de parler d'argent avec les marques par exemple euh, voilà donc ça, ça te permet de régler très vite des soucis qui sont bloquants pour développer ta boîte donc, je, je, voilà, je pense que, en tout cas, si je devais conseiller à quelqu'un de le faire, je dirais déjà, euh, fais-le effectivement avec une personne avec qui tu te sens en confiance. Euh, il faut être dans l'honnêteté parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut dire, il faut tout dire. C'est-à-dire, si tu ne euh, si veux pas parler de tes défauts, par exemple, bah, ça sera biaisé parce que la personne, la coach, le ou la coach n'aura pas toutes les infos. Euh, il faut vraiment être honnête, même si ça ne fait pas plaisir. Et voilà, c'est des, des outils qui permettent d'avancer, et encore une fois, dans le pro et dans le perso, puisque c'est souvent lié, en fait c'est obligatoirement lié parce que c'est des traits de caractère qui vont faire que euh, en tant que dirigeant de boîte que créateur d'entreprise on est comme ça ou comme ça euh, si par exemple on a du mal à accorder sa confiance bah, c'est compliqué après de trouver des collaborateurs enfin voilà il y a plein de il y a plein de cas de figure euh, donc euh, allez-y soyez honnête n'ayez pas honte de dire des choses n'ayez pas peur euh, et la vision des choses ensuite qu'on a enfin la vision qu'on a sur les choses change complètement et ça permet de D'avancer. Mm.
0: Mais c'est vrai, c'est très juste une des choses qui est vraiment la différence du coaching versus euh, la psychanalyse par exemple, c'est qu'on est vraiment ancré dans le futur et pas dans le passé. Et si on se sert de passé, c'est juste pour trouver une solution pour l'avenir. Donc on ne reste pas très, très longtemps dans, dans, notre, dans nos habitudes d'avant. On est là pour transformer. Donc c'est vrai qu'en final, on voit assez vite les résultats. Et autre chose que je voulais te demander, et ça sera ma dernière question, comme tu fais partie de ces femmes qui, qui se sont permises d'inventer complètement leur métier, de quitter les salariats pour inventer vraiment le cadre professionnel idéal, et j'ai l'impression que tu y es, <rire> tu y es. Je te vois souriante, je te vois euh, euh, autonome financièrement. Enfin, c'est tout ce que tu as voulu euh, est en train de se réaliser. Comment tu affrontes aujourd'hui tes peurs euh, Tu sais, les peurs qui arrivent, euh, j'imagine que ça, n'est pas disparu. Ce n'était pas le but de coaching d'ailleurs, de les, les éradiquer mais par quel moyen, en fait, tu sens cette puissance qui est montée en toi et qui n'est pas redescendue, parce que mon but, c'est aussi de te rendre autonome et pas dépendante de, de moi, de coach. Donc, comment, finalement, tu, tu transformes aujourd'hui tes peurs dans, comme tes forces, et, et qu'est-ce qui fait que tu fonces, finalement, comme tu le fais
1: euh, effectivement comme tu dis les peurs elles sont toujours là hein, parce que par exemple là j'ai fait une bonne année avec mon entreprise mais maintenant mon angoisse c'est l'année prochaine parce que c'est jamais acquis et sur, et encore moins quand tu travailles tout seul et que tu t'as pas de salaire qui tombe si toi tu n'as pas fait ce qu'il fallait euh, donc tu vois parfois il m'arrive encore de me dire ah je vais faire une parce que là on est en novembre donc j'ai bientôt terminé l'année de me dire ah j'ai fait une bonne année mais c'est un coup de chance tu vois? Euh, et du coup de me dire et l'année prochaine est-ce que je vais avoir autant de chance etc alors que c'est pas de la chance en tout cas pas que euh, donc oui maintenant mes angoisses du moment c'est et comment je vais faire l'année prochaine ouais. euh, donc je pense que l'outil qui me sert le plus aujourd'hui c'est cet outil de confiance en l'avenir euh, et donc euh, parfois je, le, je refais l'exercice de me projeter dans un an, dans deux ans, en disant, voilà, je suis deux ans plus tard, voilà les objectifs que j'ai atteints, euh, et de continuer à me persuader, en fait, que ça va aller, en fait, que euh, les planètes s'alignent euh, d'une façon ou d'une autre pour que ça aille, parce que, tu vois, le, le, le manque de lâcher prise, du coup, il, il, il fait que, euh, parfois, tu as moins confiance en la vie, tu vois ce que je veux dire Et puis, ouais euh, d'être un peu méfiant et de te dire euh, ouais mais je vois pas comment euh, ça pourrait arriver en fait et, euh, et d'être un peu méfiante et du coup j'essaie de, de me dire en fait on s'en fiche de comment ça va arriver l'objectif c'est que ça arrive en fait c'est le principal Après, de savoir par quel moyen est-ce que ça s'est mis en place etc on s'en fiche donc toi ce que tu dois tu dois te concentrer uniquement sur le résultat et donc quand j'ai des moments de doute bah, je refais cet exercice de me dire ok, on est dans un an, on est dans deux ans et euh, mes objectifs ont été atteints et c'est merveilleux et je ne sais pas comment c'est arrivé mais c'est arrivé.
0: <rire> et c'est ça qui est fantastique. Voilà. J'adore ce que tu dis, ça boucle de façon géniale cette conversation parce que tu crées en fait tout avec l'énergie de sérénité et au final, c'est ça ce qu'il nous faut nous entrepreneurs. Ce n'est pas la, la galère, ce n'est pas la sensation de il faut être à fond tout le temps et dans l'excitation parce que ça crée beaucoup d'angoisse en fait, les plus gros résultats, on crée de l'énergie et de, de la sensation de sérénité. Et une fois qu'on est sereine, bah en fait, on ne se trompe pas et on, on prend des bonnes décisions. Et donc, l'impact grandit. Et, mm -hmm. euh, et en fait, on, 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 voit, on le voit se matérialiser. Ce qui finalement, que, comme tu as dit, ça, enfin, la réussite apporte de la réussite. Donc, plus tu es déjà dans cette énergie de ce que tu as déjà accompli, bah, plus tu as des preuves que ça va se faire dans l'avenir. Donc, même si tu ne sais pas encore comment, bah quelque part, tu peux compter sur toi.
1: Exactement. Ça ne te protège pas des galères qui peuvent arriver, mais euh, tu te dis qu'au fond, ça ira. Et ça, c'est un truc… Euh, tu vois, je, ça fait des années que je travaille dans la publicité et, et c'est une phrase qu'on se répétait très souvent avec mes anciens collègues, etc. C'est « Non, mais en fait, au bout du compte, ça ira, en fait. Personne ne va mourir, même quand tu as une galère, même dans le boulot, etc. » Et ça, je ne connais, je n'ai pas d'exemple euh, de choses qui ne se sont pas résolues tu vois donc même quand tu es dans une galère en fait d'une façon ou d'une autre ça se résout toujours donc ça sert à rien de se mettre dans un stress euh, etc même si bah, c'est plus facile à dire qu'à faire parfois et que parfois enfin, en fait, es rattrapé euh, par le quotidien et qu'il y a des trucs qui te stressent mais euh, voilà d'arrêter effectivement de se stresser inutilement et de te dire ça va aller faut... ça veut pas dire que tu dois pas être actif et que tu dois pas en faire des choses pour que rien. tu
0: es actif voilà. différemment sans t'épuiser peut-être, mmh. sans passer par ces phases ouais. je fais, je fais, je vois aucun résultat. C'est plutôt je fais, je fais et voilà, voilà ce qui se réalise. Mmh. Euh, écoute, Bénédicte, ça me fait trop plaisir. Merci pour ton temps et pour ton mmh, envie de partager ça. ton témoignage. C'est hyper important parce qu'on est les unes pour les autres. On est des exemples de ce qui est possible. Et en fait, je pense que c'est très important de partager justement ce moment de galère de façon hyper ouverte pour se dire que je transformais et aujourd'hui j'arrive à une vie euh, que j'ai envie et surtout euh, c'est pas arrêté, enfin, c'est toujours un chemin et je sais que tes ambitions vont être de plus en plus grandes et que enfin, tu es sur cette route, mais je te vois aujourd'hui euh, vraiment sereine, euh, je, ça me fait trop plaisir de te voir souriante comme tu es euh, dans cette énergie que, qui a vraiment changé, il y a quelque chose qui a basculé en toi et pour moi c'est tellement gratifiant de pouvoir le partager et se dire que c'est possible et dans chaque période obscure, il y a quelque chose à trouver pour soi, à travailler et à transformer pour qu'en pour qu en fait finalement on soit encore plus heureux et qu'on qu apprécie en fait ce qui nous arrive encore plus euh, quand on bascule vers le côté lumineux. <rire>
1: non mais c'est clair et effectivement toujours essayer de voir le bon côté des choses même dans la galère euh, tu vois moi pendant ces deux années euh, où euh, ça n'a pas été simple parce que euh, bah, c'était douloureux parce que j'ai perdu euh, des amitiés euh, dans toute cette histoire euh, j'ai beaucoup douté etc bah, De te dire en fait j'ai tellement appris sur moi ça m'a tellement fait grandir euh, et ça c'est un vrai cadeau en fait mais euh, sur le moment c'est dur de s'en rendre compte <rire>
0: Sûr. Merci Bénédicte, je, je, merci à toi, je te souhaite une super euh, semaine et j'espère euh, te voir très bientôt. D'ailleurs, on se voit demain pour déjeuner. Voilà. <rire> à très vite, Mariana. merci Merci, bye bye. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous.